0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. estamos começando mais um Devocional essa semana e o tema dessa semana é Jovem Exemplar. Como será que nós estamos sendo como jovens? Para falar sobre isso, eu chamei três irmãos para comentarem um pouco sobre esse assunto. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Pode começar aí Henrique, se apresenta aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Henrique, tenho 19 anos, congrego no Jardim das Flores, em São Paulo, capital. Satisfação total estar tá aqui com vocês hoje.
0: E temos dois convidados novos essa semana. Você é, se apresenta para a gente aí nosso irmão Nelsinho.
2: Fala, galera, meu nome é Nelsinho Alves, é, tenho 38 anos e sou da congregação de, de Tatuí. É, é com muito prazer, aí, agradeço aí pelo, pelo convite e que eu possa contribuir de alguma maneira com vocês. Aí. Um abraço.
0: Boa, Nelsinho. E para fechar a equipe dessa semana, nós temos nosso irmão Renan.
3: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo. Primeiramente quero agradecer a Deus por Deus ter dado a sabedoria para os homens, né? De criar um aplicativo assim para que nós possamos passar cada vez mais a palavra dele para frente e podemos ajudar uns aos outros nessa caminhada. É, como nosso irmão Juan falou, é, meu nome é Renan, é, sou de Fortaleza, Ceará, mas ultimamente estou trabalhando com a igreja aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e agradeço também a essa equipe maravilhosa aí que estão se esforçando para levar esse amor de Deus e a Palavra dEle para outras pessoas. Vamos que vamos, hein? Fiquem com nós!
0: Amém! Isso mesmo! Fica com a gente aí porque só está começando e eu já quero agradecer a todos que, tão, que estão ouvindo até agora. A primeira pergunta de hoje é que tipo de jovem eu devo ser? Que tipo de jovem a gente deve buscar nesse mundo hoje em dia? nós devemos ser jovens cristãos. Hoje, nossos irmãos vão nos ajudar a responder essas perguntas. Pode começar aí, Henrique. Que tipo de jovem que nós devemos ser?
1: Valeu, Juan. Então, primeiramente, o jovem ele tem que ter a essência de sempre ser a influência, né? e não ser o influenciado, que é o que muitas vezes acontece. Eu acredito que o jovem hoje ele tem o grande poder hoje de não só ele mesmo, mas pode usar várias ferramentas, instrumentos a favor dele que possam influenciar o jovem, né? O jovem moderno, atual. E eu acho que para isso o maior a, o maior instrumento que ele pode usar hoje, além das redes sociais, mesmo pode ser a própria Bíblia, né? Usar a Bíblia de forma tanto pesso é, é, pessoalmente como digitalmente, né, para as pessoas e assim levar o evangelho para as pessoas terem acesso com maior facilidade, né? Acredito que seja isso.
0: Muito bom, Henrique. Excelente ponto. E a segundo a responder a é nosso irmão Nelsinho.
2: Fala, galera. É, respondendo a pergunta de que tipo, né, de jovem eu devo ser? Então, pensando nessa pergunta, eu lembrei de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que resumidamente vai dizer que para a gente agradar a Deus, a gente não né, deve não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, né, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o primeiro ponto... É, de como um jovem deve ser É, é lembrar dessa transformação Que a gente está em transformação diária então, Não é algo da noite para o dia Então lembrar que é um processo de transformação que A gente foi salvo pela graça né? Somos pecadores né? Não somos perfeitos E estamos a cada dia buscando essa transformação em Cristo Eu vejo que uma das coisas importantes é a gente é, ser diferente é, até como o Henrique falou, não ser influenciado, mas ser, ser diferente. Então no mundo hoje né, vai ter o grupo, é, vai ter as pessoas que são do mundão, né, que ainda não conhecem a Cristo e vai ter aquele grupo o grupo religioso. Eu acredito que o jovem cristão, ele deve ser diferente tanto do mundo religioso como é, das pessoas do mundão. Então a gente deve ser o quê? Simplesmente cristão. É, porque Jesus é tudo o que precisamos. Então, eu acredito que, sendo simplesmente cristão, a gente vai fazer a diferença nesse mundo. Né? O, o, o grupo religioso, às vezes, é, proíbe várias coisas que Deus não proíbe, né? e o mundão libera tudo, coisas que, que desagradam ao Senhor. Então, a gente deve ser o que Simplesmente cristão. Pessoas que né, buscam é, demonstrar gratidão ao Senhor, né? alegria no coração, Lembrar que ser cristão não é ser careta, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. E a gente tem que demonstrar para o mundo é, que, que ser cristão é, é, é alegria, é felicidade. Devemos ter gratidão no coração. A gente pode jogar um videogame, a gente pode ir num cinema, a gente pode assistir um futebol, a gente pode ir num shopping, numa praia, né? sem se envolver com o pecado. Então, o cristão é uma pessoa muito privilegiada. É, é uma oportunidade, um privilégio que recebemos pela misericórdia de Deus de ser cristão. Então, eu acredito que a gente deve ser, né, o jovem precisa ser, demonstrar isso no seu dia a dia. né Ser diferente, mostrando gratidão, alegria, porque foi salvo pela graça, como pecador, recebemos a misericórdia de Deus. E assim, acredito que a gente vai, ser, vai estar sendo diferente é, é, nesse mundo e podendo dar exemplo e podendo ajudar outras pessoas no, uh, no caminho então uh, o recado que eu quero deixar é esse, né? que a gente possa lembrar que a gente está em constante transformação eu gosto sempre de dizer né? é 1% ao dia né? eu, todo dia eu estou aprendendo hoje eu estou aprendendo com vocês aqui nesse podcast uh, e isso a gente vai levar para a vida inteira todos os dias a gente vai estar tá aprendendo com o Senhor e com os irmãos Deus abençoe a cada um de vocês, estamos juntos
0: Amém, Nelsinho? Passagem muito boa que você usou. E é exatamente isso, né? O mundo tá aí fora e ele quer nos influenciar, mas a palavra de Deus é nos dizer não nos amoldem com este mundo, não se conformem com este mundo. Ou seja, a gente não deve estar de acordo com esse mundo, nós como jovens cristãos. É, Para terminar, o nosso irmão Renan vai responder que tipo de jovem, Renan, a gente deve ser.
3: Cara, que tipo de jovem eu devo ser é, enfrentando esse mundão, né? Vendo, pra, vendo esse lado desse mundo como tá hoje, é bem difícil, né? Que as pessoas hoje olham pra si mesmo e falam eu, eu, eu sou quem eu sou e eu não vou mudar por causa de ninguém. Eu vou ser sempre assim, desse jeito. E quando você fala isso, cara, você totalmente você bloqueia seus pensamentos e você começa a fazer a sua vontade, né? a vontade da carne, mas quando o Nessun falou, uma das passagens que eu ia usar, justamente é isso aí como ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável perfeita vontade de Deus não acabou de falar Romanos 12, 2 e assim cara, como ele fala aqui a gente tem que realmente dizer não é dizer não para esse mundo, e não só aqui. Olha, olha como é interessante lá em Lucas 9, 23, nas passagens que sempre quando eu penso em algo do mundo ou algo venha a referente a, a pecar ou alguma coisa, eu sempre lembro esse versículo que diz o seguinte, é, Lucas 9, versículo 23, Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, é uma das coisas mais difíceis que tem hoje pra gente jovem, né? Que eu sou jovem, trabalho com a igreja. Mas eu digo pra você que é muito difícil. Por quê? Porque o pecado, ele é constante, né? Ele é, ele é aquela coisa que realmente você vai estar tá ali, você não vai conseguir segurar. Mas assim, você tem que se negar. Cara, todos os dias, todos os minutos você tem que falar que está se negando pra si mesmo. Não é a vontade da sua carne. Sabe, é fazer a vontade de Deus e agradável. Fazer a boa vontade de Deus é agradável, cara. E para finalizar, eu queria falar sobre Filipenses 2, a partir do verso 5 que diz o seguinte, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, qual é essa qual é atitude de Cristo? O que foi que ele fez na Terra? Né? Ele nos ensinou a passar por vários momentos é, difíceis é, ele, ele, ele foi realmente viveu isso tudo como tem uma passagem muito boa que ele é, lá no, no deserto ele passa 40 dias e 40 noites no deserto sem comer, sem beber, só jejuando e o diabo vai lá e atenta ele então isso acontece conosco né, todos os dias mas olha o jovem que você quer ser você quer ser reconhecido pelo jovem que brilha a luz de Cristo ou você quer ser um jovem que brilha a riqueza que brilha o mulheral, você ser um cara mulherengo, pegar mulher por aí, beber por aí, e aí? Qual jovem que você quer ser, né? Aonde você quer chegar? Você quer ir a glória ou você quer ir pro inferno? Então é isso que a gente deve pensar e qual jovem que eu devo ser pensando nisso, sabe? Para onde eu quero ir?
0: Boa, Renan. E é exatamente isso, né? Eles comentaram muito bem e... É, o mundo muitas vezes vê assim, né? O, o jovem exemplar como aquele, aquele cara, aquela garota que sai para várias festas, que tem facilidade em garotas ou ter garotos. Mas será que realmente isso é ser um jovem exemplar? O mundo pode ver isso como um jovem exemplar. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar outra coisa. Então, entendendo que que tipo de jovem a gente deve ser, né, como os irmãos já bem comentaram. Eu queria que os irmãos comentassem quais são as maiores dificuldades que um jovem pode encontrar em sua caminhada cristã. Fiquei à vontade para citar dificuldades que você mesmo já enfrentou. Eu gostaria que o Nelsinho começasse respondendo essa pergunta.
2: Ah, legal, legal. Boa pergunta, Juan. One... É, quais são as maiores dificuldades que um jovem pode enfrentar? É, eu, pensando nessa pergunta, eu lembrei da minha vida profissional, né? É, eu acredito que foi a área que eu mais sofri como cristão é, por 10 anos na minha vida, né? Eu, eu sou formado em logística, trabalhei 10 anos numa empresa nesse segmento e, e sofri bastante, né? Sofri bastante. É... É, pequei, errei, fracassei várias vezes. E aí vem na minha mente aquela passagem, né? Marcos 12, 12 30, que vai dizer Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, pensando nessa pergunta, veio na minha cabeça, na hora, a minha história né, de vida profissional de dentro daquele mundo ali, é, muitas vezes, né, meu chefe pedia para eu mentir, os clientes... Uh, ele pedia para eu, eu, eu até brigar, discutir, enganar, trapacear. Então eu, eu me vi ali preso, né? Eu, eu tinha que trabalhar, eu, eu já eu era casado, já tinha filho, não tinha, nem uma, não tinha perspectiva de trabalhar em nenhum outro lugar naquele momento, eu não podia pedir a conta, sair daquele lugar assim do nada. Então o que eu mais fiz naqueles anos foi orar ao Senhor, pedindo sabedoria, entendimento. E, e vinha sempre na minha mente né, que eu deveria sempre dar o exemplo ali no, na, naquele segmento, naquele âmbito profissional. E Muitas vezes eu me via triste, muitas vezes me via sem vontade de ir para o trabalho. Eu sabia que eu ia chegar lá e ia confrontar, né, ia ter confrontos com meu chefe. E eu percebi que estava fugindo, tudo aquilo estava fugindo da minha essência, né, a essência de Cristo, é, tudo que, eu, que Cristo pede para nós. Então, é, todos esses anos eu sofri bastante. É, muitas vezes eu eu neguei aquele pedido é, do meu chefe de fazer coisas ali que não que não deveria, mas algumas vezes eu, eu me deixei ser influenciado e acabei é, pecando e errando, né? E aí eu fui orando a Deus e pedindo ao Senhor que me ajudasse a encontrar um novo trabalho, um lugar que, que eu me sentisse feliz, alegre, né? motivado. Sinceramente, eu perdi toda essa... Dentro daquele trabalho, eu perdi toda a motivação, né? Minha esposa e meu filho vivenciaram comigo esse momento difícil e que eu passei na minha vida. E aí me serviu muito de lição, né, esse momento, essas dores que eu passei como cristão, é, né? Vendo pelo lado bom, assim, eu cresci bastante é, com tudo isso que aconteceu também. É, fiquei mais dependente de Deus, é, sempre acreditando que uma hora eu ia conseguir sair daquele, daquele ambiente que, que me trazia tristeza no coração, porque eu tava perdendo minha essência, tava né, brigando às vezes, e coisas que não vem de mim. E graças a Deus, eu, eu faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tô fora daquele ambiente profissional, é, não guardo rancor de ninguém, né? isso não é legal pro cristão, não guardo mágoa, eu acredito que tudo na vida para o nosso crescimento é, né, tudo serve de aprendizado mesmo os momentos desafiadores que eu passei ali então, eu tenho é, gratidão no coração é, por tudo que passei é, 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 tento manter sempre quando é da minha parte né, amizade com todos, manter meu coração em paz e, e é isso que o recado que eu gostaria de deixar para vocês pensando em tudo que eu sofri na minha vida profissional é que vocês olhem ao Senhor, né? Ore ao Senhor pedindo direção na sua vida profissional. O que, que você vai escolher? A teoria é bem diferente da prática na vida profissional. A gente tem que orar ao Senhor, e pedir direção, para que a gente possa trabalhar num lugar que a gente não venha depois sofrer né, com, com consequências, com coisas que vão contra a vontade do Senhor. Então ore sempre a Deus né e analise, pesquise a sua área de trabalho. O que realmente você quer fazer? Para que, de repente, quando você entrar, você não se arrependa daquele, daquele ambiente, não se arrependa da, da formação que você escolheu, e assim, né, desapontando ao Senhor. Então, eu acho que uma das, uma das dificuldades que os jovem vai enfrentar são várias, né? Mas a é que eu escolhi é na vida profissional. Então, que sempre vocês possam ser guiados pelo Senhor e colocar Deus acima de tudo, que o Senhor supre. Assim como graças a Deus me supriu, hoje eu trabalho, é, trabalho para mim. Então, não tem mais um chefe me dizendo para fazer isso ou aquilo, graças a Deus. Então, eu estou muito mais feliz, muito mais tranquilo, né, porque eu sei que agora eu posso agradar a Deus também na minha vida profissional. Beleza, galera? Um abraço, fica com Deus.
0: Boa, Nelsinho, e parabéns pela decisão, né? É, deu para ver bem como foi um pouco da, da sua vida no trabalho, e é exatamente isso que você falou, né? Examine o que a gente quer. Nós devemos, nós jovens devemos examinar realmente o que nós queremos. E igual fala em 1 Tessalonicenses 5, 21 de 22, diz assim: Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Então, nós temos que colocar em prática tudo que todas as coisas que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente deve colocar em prova e ficar somente com o que é bom, conforme essa palavra nos diz. É, muito obrigado e o Renan vai, vai falar um pouco sobre essa pergunta.
3: É um, é um desafio, né? É, eu falo que como o assim aí passou no emprego, acho que cada um tem algo a falar, e hoje eu, eu venho relatar um pouco sobre uma palavra que é algo bem difícil para o jovem, ainda mais hoje, que está um pouco mais fácil, né? E essa palavra é o sexo, né? O sexo antes do casamento. Isso é, é uma das coisas mais dif, difíceis que eu vejo, tanto né para as pessoas que... Os jovens que são solteiros, os jovens que estão namorando, isso é muito difícil você né? segurar. E algo que aconteceu comigo, que eu passei por isso, né? que eu falava para mim mesmo, que eu só queria fazer sexo com a minha esposa, né? E com que eu, quando eu casasse, e no um deslize, eu acabei fazendo, né? E assim, não me levou a nada isso. Isso foi só a da minha carne. E, e eu posso falar que, até um medo de, de a mina ficar grávida, eu tive. A mina falou para mim que estava grávida, mas depois descobri que não. Tava. Era uma mentira Mas assim, eu estava afastado da igreja Mas naquela oposição naquela Que eu enfrentei daquilo Eu vi que eu sendo cristão Não poderia fazer isso né? Até porque eu não poderia é, Fazer esse, esse ato Essa questão do pecado em si Que é um pecado né? E a gente fazer antes do casamento Algo que é bem importante Você fazer com a sua esposa E você fazer aquilo só para o prazer da sua carne e que jovem tenha cuidado, muito cuidado com isso E uma das coisas que eu falo, questão de namoro É você tenha cuidado Quando você for namorar Você for escolher a menina Ou você for escolher o menino para você poder ter um relacionamento Porque é algo bem complicado E assim, pode dizer, é difícil para todo mundo Não Ninguém consegue Passar por isso fácil Porque todos nós somos seres humanos Todos nós temos é, a nossa vontade Nossos desejos, os hormônios, né então, assim, o que eu venho falar é: eu passei por isso, pedi perdão a Deus, sim, e hoje venho lutando contra isso, que é algo que você tem que lutar, como eu falei, é negar todos os dias, é você se negar todos os dias, porque isso é muito difícil. E quando é mais a gente, quando a gente pede perdão a Deus, a gente coloca na nossa cabeça que aquilo realmente é complicado, é errado, a gente consegue trabalhar. E assim, uma das coisas que eu digo é também: procure. Sabe, as pessoas da igreja, procura os irmãos para confessar os pecados, para poder orar por você, porque isso ajuda bastante. né O que eu venho, que eu venho falando é, sempre conversando com os irmãos, orem por mim, para que Deus possa cada vez mais me ajudar, ter forças e ânimo e coragem para enfrentar tudo isso. E outra coisa, também outro ponto é, como eu falei, sobre a questão de escolha, né escolher seu namorado, cuidado, porque o inimigo ele está colocando pessoas na sua vida dizendo que é de Deus, olha, isso é que é de Deus mas aí quando você começa a namorar lá na frente, você pega tropeça e sai da igreja, você sai dos caminhos do Senhor, isso é muito complicado então o que eu falo, jovem não se desespere pra namorar, não se desespere pra casar, isso aí vai ser com o tempo, se você tiver primeiramente relacionamento sério com Deus, se você tiver realmente um relacionamento bom com Deus ele vai te mandar uma pessoa boa, uma pessoa que seja pra sua vida toda que você vai se tornar com ela uma só pessoa, né? Uma só carne. Então, assim, tenham cuidado, tenham, é, fiquem espertos nisso, né? Esperem, esperem o Senhor que você consegue. É isso aí, queria gostar de falar hoje para vocês.
0: Excelente conselho, Renan. E acredito que é uma das maiores dificuldades, mesmo que os Jovens enfrentam hoje em dia Essa questão da, da carne, né? E quando quando vem essa vontade a gente tem que sempre parar e, e ver o que Cristo fala sobre isso, né? O que Cristo diz a respeito disso. E é isso, buscar sempre ter uma, uma mente blindada em Cristo, para que quando vierem essas vontades você se lembra da do que Deus diz a respeito disso. Acredito que vai ser um pouco mais fácil você não ceder esse desejo da carne. É muito bom aí o que vocês falaram. A gente vai para a última pergunta agora, e é como perseverar em toda a minha, minha trajetória sendo um jovem exemplar? Gostaria que o... Quem terminou respondendo agora foi o Renan, né?
3: Sim. Mas o Henrique não respondeu, não.
0: É, agora eu acho que quem começa é o é o Henrique
1: Deixa não, não... mas eu, respondo. eu posso responder a última pergunta também? que eu não respondi sim, é, falta nós...
3: você
0: então não, a pergunta perfeito. é essa antes de falar a terceira
1: <risos> eu...
0: antes de falar a terceira eu pergunto para Henrique quais são as maiores dificuldades que um jovem pode encontrar em sua caminhada cristã e é igual eles falaram. Pode citar dificuldades que você já enfrentou.
1: Perfeito. Então eu acho que os dois é, abordaram super bem, né? Conseguiram responder perfeitamente. Foram exemplos muito técnicos que eles deram, né? Sobre eles mesmos e eu me identifiquei bastante com o que o Walter, né? O Renan falou, né? Walter, Renan Walter falou, né? Eu tive muito essa questão da do, essa questão da influência tanto ao sexo também, né? E as pessoas que andavam ao meu redor, principalmente, isso aconteceu comigo quando eu tava principalmente no ensino médio, é, do ensino fundamental para ensino médio, né? Quando eu tinha os meus 15, 14, 15 anos indo pro ensino médio, isso foi uma coisa que acontecia com bastante frequência, né? E eu, e eu era recém-convertido na época, né? Então eu não era totalmente firme e eu não estava disposto também a tanta firmeza como eu tenho hoje, né? Graças a Deus. Mas o que acontecia, né, muitas vezes, né, em oportunidades como tipo ir, ir na casa de fulano fazer trabalho, então eram muitas oportunidades ou gatilhos de coisas assim acontecerem, né? Graças a Deus nunca chegou a acontecer, né? Mas eu posso dizer para vocês três, né, e para você que tá ouvindo que não foram nenhuma, nem duas vezes que isso aconteceu, nessas né? oportunidades aconteceram. Né? E se a gente não se manter firme nesse momento Não é, se apegar a Deus, principalmente Essas coisas acontecem e, a, e se você deixar acontecer uma vez A segunda vez fica bem mais fácil de acontecer De forma é, igualitária Eu acho que aconteceu mesmo, é, Não, acho não, né? Aconteceram é, situações assim que Também quando eu entrei na faculdade, né? Quando eu era praticamente um calouro quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de sair da, da escola, do ensino médio. Eu entrei no, na faculdade e eu era praticamente o caçula, né? Da roda de amigos que eu tinha, né? De colegas que eu tinha. Aí o que aconteceu? Eles falavam muito sobre essa questão de sexo de bebida e eu me sentia ali é, um peixe fora d'água, né? Tava fora da minha zona de conforto, nunca tinha convivido com pessoas daquela maneira, né? Bem mais velhas que eu, comparado com o que acontecia na escola. Mas também é, aconteceram ocasiões um ali que me chama, eles me chamavam, né? Tinha, bar, tinha barzinhos ali pra, próximos da faculdade e falavam, principalmente de sexta-feira, né? Henrique, vamos lá, vamos beber uma, vamos tomar uma, né? E principalmente quando eu fiz 18 anos, né? Quando eu fiz 18 anos, isso aí aumentou muito, né? Eles chamavam com muito mais frequência, mas eles entendiam que eu não queria, né? E a mesma coisa quanto à proposta de sexo barato que eu tinha na época, né? Tinha meninas que perguntavam, ah Henrique, você quer que eu tire sua virgindade e tal? Falavam essas coisas de forma, né, liberal, totalmente. Falavam, chegavam em mim e falavam isso, né? E graças a Deus isso não aconteceu, por mais que muitas vezes, eu já pensei muitas vezes em aceitar essas oportunidades, mas é praticamente isso, né? A gente pensar principalmente que aquilo ali não vai agradar a Deus, né? E pensar que aquilo ali vai gerar consequências. Vão deixar marcas em você que provavelmente vão influenciar no seu futuro, né? E é praticamente o que eu falei no começo, a gente não pode deixar o mundo influenciar a gente a fazer o que eles querem, mas fazer com que nós possamos influenciar essas pessoas a conhecer e ser como Jesus foi também, né? Era isso que eu era isso que eu queria deixar para nós hoje. Oi,
0: Henrique E é muito bom que vocês falaram. E é, realmente acontece isso, né? uma coisa que eu até acabei falando atrás é Pra gente conseguir, um conselho que eu dou pra gente conseguir a resistir a essas tentações do mundo, né como jovem É buscar entender o porquê do preceito do Senhor estar ali Por que, que Jesus me proíbe de tal coisa? Porque muitas vezes a gente só vê o que está lá, mas a gente não busca saber por que, que Jesus está falando aquilo e eu acho que a gente buscar entender o porquê Jesus está nos proibindo, nos privando daquilo É muito bom, porque a gente vai chegar numa conclusão de que tudo Tudo que Jesus nos deixa como regra é nos privando de algo ruim De algo ruim que pode vir acontecer com a gente Então quando a gente para para entender isso, a gente consegue ver essas coisas Fica mais fácil ser obediente ao Senhor então, vamos para a terceira pergunta e última. É, como perseverar em toda a minha trajetória sendo um jovem exemplar? Para começar a responder, eu queria pedir para o Renan. Pode começar aí, Renan.
3: Tamo junto, Juan. É, como perseverar em toda a trajetória e se tornar um exemplo para outros jovens? Caramba, isso aqui é, é bem difícil, hein? Mas... Uma das coisas que eu falo, que eu gosto de falar, que eu falei aqui pra vocês que estão escutando, né, pra nós aqui, a equipe, aquela coisa, cara, a primeira coisa é, é todo dia, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negar a si mesmo, sabe, A a vontade, a vontade da carne, como o Juan acabou de falar, cara, é saber o que, que Deus quer pra tua vida, é procurar saber porque Deus não quer que você faça aquilo, porque como eu falo, todo, todo pecado é igual. Mas, não tô, não, mas tem pecados que tem consequências diferentes. Consequências maiores e consequências menores. Mas todo pecado é igual. E aí a gente não quer. Eu, pelo menos, não quero, particularmente, não quero desagradar a Deus. Eu peco, peco, mas eu não quero. Eu não quero fazer aquilo. Então eu sempre tento não fazer. Sempre tento buscar negar a si mesmo. Né? E, como a, e como a gente está falando também, o segundo ponto é dizer não cara dizer não para o mundo dizer não para as coisas do mundo que o mundo realmente às vezes ele ele te oferece dinheiro fácil te oferece mulher fácil te oferece bebida fácil tudo fácil de bom e do melhor Mas, cara ali não é a vontade de Deus a vontade de Deus é essa aqui sabe é Estar em comunhão com teus irmãos é saber cada vez mais que tem família onde tu for eu falo por experiência própria eu trabalho com a igreja Há três anos que estou rodando no Brasil, e toda vida que eu vou para algum lugar, tem irmãos, olha, eu sou da Igreja de Cristo, os irmãos já me abraçam, já estão ali comigo, fala que é minha família, sabe? Cara, isso não tem recompensa maior de você ser reconhecido pelos seus irmãos, pela sua família, onde você chega, sabe? Se você é você um do mundo, você chega em locais e você nem conhece ninguém. As pessoas, se você não tiver dinheiro, te rejeitam. As pessoas só querem saber quando tem dinheiro. E a igreja não, cara. Viver Cristo todos os dias, é tu sem dinheiro ou com dinheiro, as pessoas vão te amar do mesmo jeito. Tu vai ter uma família enorme. Pra que eu quero outra coisa? Essa é a perseverança. É perseverar com essa família em Cristo. É perseverar sabendo que Deus tá te agradando por causa de que tu tá fazendo as coisas aqui na Terra. Então persevere. Olhe mais isso. Um dos exemplos também que eu dou, que eu busquei a fazer... É como dar exemplo para os meus amigos do mundo, é buscar o respeito, buscar o respeito. Quando eu chego perto deles, do mundo, eles falam, oh, não vamos conversar mais essas coisas aqui porque ainda não tá o Renan está chegando, o cara da igreja e tal. E eu busquei o respeito dele, eu falei, galera, se vocês estiverem conversando moralidade, tiver conversando sobre bebidas, sobre essas coisas, eu vou me afastar. Me desculpe, mas eu não posso viver nesse momento. E aí, agora, quando eu chego perto deles, eles mudam de assunto. Eles vão falar de futebol, de algo light, de algo que eu possa que eu posso estar junto com ele. Mas eu tenho que todo dia me negar, que às vezes também eu posso cair. Mas se negue, negue-se a si mesmo, busque o respeito, busque o conhecimento. Faça a sua luz brilhar no meio da escuridão. Faça a sua luz brilhar no meio da escuridão. É isso aí, galera.
0: Excelente ponto, Renan. E agora nosso irmão Henrique vai responder essa pergunta para a gente também. Como perseverar?
1: Acho que o mais importante, né? Além do que o Renan falou, que é muito importante também, né? É, praticamente falou, é, contextualizou bastante, respondeu muito bem a pergunta. Eu acho que além de tudo isso, eu acho que é a busca diária também, né? Busca diária, a conversão diária, o buscar, né? Buscar a Bíblia todos os dias, buscar entender realmente a Palavra de Deus. Porque por mais que nós é, achemos que nós entendemos a Bíblia, nós não entendemos nada, né? Nós temos que buscar ela cada dia, né? renovar o nosso conhecimento em cima do que está escrito lá, né? Pra gente tentar ser 1% do que Jesus Cristo foi aqui na Terra, né? E é praticamente isso, eu acho que é mais a gente ter a constância, né? Como Jesus teve aqui na Terra, como os seus seguidores, os seus discípulos tiveram, a gente manter essa constância.
0: Isso mesmo, Henrique. Para fechar, então, nosso irmão Nelsinho vai responder como que a gente persevera.
2: Então, pensando nessa pergunta, né? Excelente pergunta aí, como perseverar em toda a trajetória se tornar um exemplo para outros jovens. Um, um versículo que veio na minha mente foi 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. E ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pensando nessa pergunta, é, o que vem na minha mente para que a gente seja esse, né, para que a gente persevere né, e seja um jovem exemplar na, e perseverar aí na trajetória é manter a conexão. Eu acho que é fundamental manter a conexão um com os outros. Né, jovens cristãos o tempo todo. Quando você está envolvido com os trabalhos é, da igreja, envolvido com outros irmãos, outros outras pessoas que têm a mesma fé, isso te ajuda muito na trajetória você se manter firme. Né? Então não se isole, porque o isolamento vai trazer consequências ruins, vai enfraquecer você. Né? Lembrando de uma frase, né brasa longe da fogueira, apaga e, e faz total sentido. Então, quanto mais a gente vai envolvido nos ministérios, né, servindo, sendo mordomo, instrumento, né, em alguma atividade da igreja, isso vai nos ajudar a continuar perseverando e sendo um exemplo. Porque outros jovens vão ver a sua atitude, né, a sua iniciativa, a sua ação, e vai falar, cara, olha que, que moleque diferente, olha que cristão diferente. Então, você vai motivar outros também a, a se envolverem no trabalho E, consequentemente, você vai edificar outros irmãos E vai, e vai ajudar você a continuar firme na caminhada Então, manter-se manter conectado o tempo todo com outros cristãos é Exemplo próprio Tempo, é, todo esse tempo que eu sou cristão quando eu mantive um pou, pouco relacionamento com outros cristãos com outras pessoas da mesma fé a minha fé diminuiu também eu me enfraqueci então quanto mais envolvido quanto mais conectado quanto mais você tiver com os irmãos mais forte você ficará e lógico né, criar aquele hábito de leitura da bíblia né? eu, eu tenho o hábito de ler vários livros, mas eu busco sempre ler a Bíblia todos os dias, nem que se for 15 minutos ler a Bíblia, então a gente pega eu, a Dani e o André pega um livro da Bíblia e lê de 15 minutos, faz oração porque a Bíblia vai estar tá sempre lembrando quem você é, né? que você foi perdoado pela graça que você é um filho, filho de Deus então é muito importante é, é transformador né? quando a gente tem esse hábito de leitura todos os dias, mantendo a conexão com os irmãos como bem falou nosso irmão Henrique, ele falou de constância, né? Eu anotei aqui, seja frequente, né? Seja constante. A frequência na, 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 na vida cristã vai nos ajudar na nossa trajetória a se manter firme e dar exemplo, né? Você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Então, você precisa fazer muito, agir, ação massiva ali nas coisas do Senhor. Isso vai te fortalecer, vai ajudar você a crescer na fé. E assim você vai estar cuidando de você, da doutrina e de outros irmãos. Então seja frequente a caminhada cristã. Valeu, galera, um abraço.
0: Os irmãos responderam muito bem, né? E é exatamente isso. A gente precisa buscar o conhecimento para para nós crescermos. E começarmos a iluminar o mundo, né? Conforme os três comentaram aí, nós somos chamados para ser luz do mundo. Então, onde está a escuridão, a gente tem que iluminar. Então, foi mais ou menos isso, galera, o podcast. Tema aí, jovem exemplar, que todos nós viemos buscar ser jovens exemplares neste mundo, que viemos ser exemplos de Cristo neste mundo. Então, a gente agradece a cada um que esteve ouvindo até agora. Oramos para que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você persevere nessa caminhada cristã. Eu vou pedir para os irmãos se despedirem. Pode começar aí, Henrique.
1: Beleza, valeu Juan, Nelson, Renan... Agradecemos principalmente a Deus por essa oportunidade e esperamos que esse podcast tenha ajudado ou ter dado a uma luz na sua vida também. Né? Fique com Deus logo.
0: Nosso irmão Nelsinho,
2: agradeço aí também, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade e o privilégio de poder contribuir de alguma maneira. Obrigado Ram pelo convite. É, que realmente é, possa, né, essa troca que houve agora, essa partilha, essa contribuição, possa ajudar outros jovens, outros cristãos. Né, que Deus abençoe o Henrique, o Renan, o Juan, é, esse, esse ministério, esse podcast. Foi muito bom, foi muito gratificante. Aí, Deus abençoe a cada um.
0: Renan.
3: Fala, galera. Muito bom passar esse momento com vocês. É uma das coisas que eu gosto de sempre de falar, que quando a gente fala ou ensina, a gente aprende muito mais, né? Quem está escutando. E espero que esteja, esteja, isso tudo seja para ajudar, primeiramente para a glória de Deus, mas seja também para ajudar a sua vida, para que você possa ser uma pessoa melhor, um cristão melhor. E assim, como eu falo, eu estou disponível para quem quiser ajuda, Estamos aí para viver nessa caminhada cristã. É só falar aí com o Juan, que ele dá o contato. Nós conversamos, tá bom? Vamos, além desse podcast, que você também possa, não, possa, me, possa é, me procurar, ou procurar o Henrique, acho que o Nelson também está disponível, o Juan, para que nós possamos ir juntos nessa caminhada, né? Que a salvação, ela é individual, mas a caminhada até ela é junto, né? Nós somos uma família nós somos a igreja, lembre-se disso. Valeu, obrigado aí, Juan, pelo convite. Tamo junto, precisamos, só falar.
0: Tamo junto, e é isso. A igreja é uma família, nós somos uma família. Então eu agradeço aí de novo a todos que ouviram. É, semana que vem a gente vai ter outro tema aí. E espero você aqui de novo. Então, se Jesus Cristo não voltar, nós encontramos aí nas próximas. Amém? É, nunca se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Falou!